0: Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma y de EDA La televisión sin censura, como cada año, volvemos a las ahorguas alminas. ¿Por qué te gusta lo que hacemos? Porque decís
1: la verdad. Está muy bien.
0: y del latrocinio. O Sánchez, o los que estamos aquí. Muy buenas noches, espectadores de Estado Alarma y de ATV.com. Es un placer estar como con todos vosotros, ¿no? Y sobre todo un día muy complicado para muchos, día de llamadas, día de contrastar fuentes, día de escribir informaciones que a lo mejor molestarán a algunos, a otros no les gustará, pero yo estoy aquí para contarles la verdad. Y hoy vamos a contarles algunos de los secretos, ¿no? que han llevado a Macarena Olona a desatar la caja de los trenes contra Vox, a Vox a romper relaciones contra ella y un tsunami informático se ha producido y al final era la crónica, ¿no? de un divorcio, como digo yo, anunciado porque se estaban produciendo declaraciones en los últimos días que un partido tan férreo como Vox no iban a aceptar, ¿no? Y es cierto que aquí han cometido errores muchos, tanto Vox como Macarena Lona han sido incapaces de llegar a un entendimiento. Macarena Olona, hay días que decía una cosa, al día siguiente cambió de opinión, eso volvía loco a Vox. En Vox tampoco eh, han sido inteligentes a la hora de determinados trapos sucios, pues, lavarlos en casa, en el sentido de que ha habido cargos que públicamente le han puesto a parir, y eso una persona que estaba en una montaña rusa de emociones, pues, le llevaba la reacción... Y al final de, de todo esto solo saca el en la izquierda, porque ahora Vox está desunido, hay críticos de Vox que están animando a Macarena a montar un partido, una plataforma, y al final la derecha podría presentarse a la próxima general pues más fragmentada con que nunca. Hablaremos también de las palabras de Irene Montero, esa apología ¿no? que parece ser de, de la pedofilia, que ahora quiere nos acusa a la ultraderecha, como ya nos llama. De tergiversar sus palabras y hoy vamos a dar la transcripción completa. También hablaremos de Pedro Sánchez, ¿no? premiando ¿no? con muchísimo dinero que pagamos los españoles a Bill Gates, que se esconde ahí detrás. Y voy dando ya paso a los invitados, que está por ahí Roberto Granda, Eduardo Garazo, diputado del PP y Javier García Isaac. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal?
5: Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal?
0: Pues no sé si. ¿Cómo lleváis la, la jornada? Día de Locos, ¿no? Sí.
6: <risa> Yo estaba aguantando en el Congreso a. a al gobierno, o sea, que imagínate. Aquí es muy duro, ¿eh? Mejor, aquí mucho mejor.
0: ¿Cómo ha ido el pleno?
6: Bueno, eh, hoy hemos debatido la ley orgánica del sistema universitario, la enmienda a la totalidad que presentaba eh, varios grupos, entre ellos el PP, que nos la han rechazado, o sea, que sigue para para adelante esa ley, que es una ley sectaria que está promoviendo otro ministerio más de Podemos, como es el de universidades. Y, y bueno, hemos también hablado del sistema... Eh, universitario y luego María Jesús Montero con sus cuentas de Alicia en el País de las Maravillas ha pedido gastar más, que es lo que suelen hacer siempre los socialistas, gastar más y se lo han aprobado.
0: Bueno, también eh, la asesora esta que fue de viaje con Irene Montero a Nueva York, pagado por todos los españoles eh, Lidia, uh -huh. su, su, su directora de gabinete, ha insultado a Vito lo ha increpado, lo uh ha -huh. presidido el Congreso por preguntarle por esa declaración lamentable que hizo ayer, que todavía no ha perdido perdón y que Vox y Ciudadanos han pedido la dimisión. Como digo, muchísimos temas de los que hablar en la noche de hoy y vamos ya con uno de los temas, ¿no? Luego hablaremos del tema de Vox, del divorcio, de Pedro Sánchez premiando a, a Bill Gates. ¿Cuánto nos ha costado a los españoles esa bromita? Creo que lo podemos ver en pantalla. Promete otros 130 millones de euros para el Fondo Global de los ODS, un acto junto a Bill y Melinda Gates. Eh, Roberto Granda, tú que no. te mucho mucho este tema, ¿qué se esconde? detrás de esta visita de Pedro Sánchez a Estados Unidos, pues, a quien he ido a ver... Eh, el paga, sabía, el paga por
7: contactos y por, y por hacerse la foto y por tener una serie de vínculos que algunos podrían decir del globalismo, otros del nuevo orden mundial, hay cosas ahí siempre bastante oscuras, pero lo que llama la atención a nivel nacional es que se pongan como se ponen, porque se quita, por ejemplo, se suprime el impuesto de patrimonio en Andalucía, te dicen, esto se va a quitar de la sanidad, de la educación, sale Rejón directamente diciendo que van a aumentar la lista de esperas en los hospitales. Es como, casi, te quitamos impuestos de aquí de patrimonio o acabamos con el expolio fiscal y una anciana se va a morir en la puerta de urgencias. Y sin embargo, regala 130 millones, que son de todos, es decir, de dinero público, porque el dinero del gobierno, dice, el dinero que da España, no, es el dinero de todos. Y no pasa nada, eso no viene de la sanidad, eso no viene de la educación, esa demagogia, ese populismo simplista que hacen siempre para seguir expoliando a las clases medias. Realmente en Asturias el impuesto de patrimonio o de sucesiones no te compensa a día de hoy heredar una, una casa, un, un inmueble por la cantidad que tienes que pagar. Entonces, hacer más una fiscalía más armoniosa. No es acabar con la, con la educación, lo que es ir en contra, por ejemplo, de los intereses nacionales o la soberanía nacional es pagar a la fundación Bill Gates y Melinda Gates, que deben ser el tercero o cuarto más ricos del mundo, millonarios, que les sale el dinero por las orejas, pero lo que hace no es porque necesiten el dinero, sino porque compra voluntades, compra apoyos, eh, paga para que Bill Gates le mencionen en Twitter, paga para que Bill Gates tenga vida libre de hacer determinadas operaciones luego en España, es para eso.
0: ¿Cómo eh, Javier García, bueno, Eduardo Carazo, esta visita de Pedro Sánchez, que no puede pisar la calle en España, dando dinero a la fundación de Bill Gates? No sé si vais a preguntar algo en el Congreso de los Diputados, si tenéis previsto hacer algo.
6: Bueno, está, por lo menos no se hace una foto en la Quinta Avenida, como si fuera un, un
0: vaquero del,
6: del Far West, ¿no? Como la otra vez con los espaldas y las capas pues de sol. Ahora, como se tiene que hacer cercano a la gente y esta campaña de propaganda que le están haciendo. Pues no sé, pero es muy curioso, ¿no? A mí me llama mucho la atención que en el Congreso de los Diputados nos llevan diciendo el Partido Socialista de las últimas semanas que es que nosotros somos el partido de los ricos y que nos juntamos con los ricos y con las oligarquías y no sé qué y él está deseando sacarse una foto, no con los ricos, con el rico, con uno de los hombres más mm. ricos del mundo, ¿no? Oye, pues si, si nosotros somos el partido de los ricos y de las eléctricas y de los bancos y estas cosas que nos dice eh, no se entiende muy bien que luego vaya a Estados Unidos y... y y esté deseando juntarse con el, uno de los hombres más ricos del mundo, ¿no? Me parece muy bien lo que haga Bill Gates, pero hombre, yo creo que estos eh, gastos que hace el gobierno cuando luego nos pide a los españoles que nos apretemos el cinturón, pues es un ejemplo más de la poca ejemplaridad que tienen, ¿no? Ellos no recortan en ministerios, ellos no recortan en viajes, ellos no recortan en un solo Falcon, pero luego como bien decía Roberto, pues se mete con Juan Moreno por rebajar impuestos en Andalucía sí. o con Mañuco por rebajarlos en Castilla y León o con los gobiernos del PP porque propongan una bajada de impuestos, ¿no? O sea, nos llevan diciendo al Partido Popular que no pueden bajar el IRPF y defractarlo para ajustar la inflación no sé cuántos meses y que lo pedimos porque somos amigos de los ricos y luego pues hacen esto, ¿no? Yo no sé si a Bill Gates que tenga cuidado porque como se venga a España a lo mejor le ponen un impuesto a Jesús Montero, o sea que eso deberían advertirse.
0: Claro, gracias García, esta relación sospechosa entre Bill Gates y Pedro Sánchez ese pin de la agenda 2030 tú como especialista en saber lo que los empresarios bueno. siniestros, los George Soros y compañía al final muchos españoles no se enteran de qué va la, la vaina, pero cuando Pedro Sánchez va a Estados Unidos, ahora quiere ser líder de la Internacional Socialista, ya está dibujando ese perfil ¿no? de gran líder europeo de gran líder internacional él se está buscando una salida porque un tío tan atrás si y ve que los sondeos le van a ir mal no se va a presentar a las elecciones va a vamos a ver a
5: eh, lo de, Javier, los desechos de tienta eh, acaban en eh, Europa o acaban en estos organismos supranacionales, y Sánchez está buscando un hueco porque sabe que aquí se le ha acabado el crédito. El problema es que Sánchez será candidato y una vez que pierda será premiado con uno de estos organismos como un solabón de Ryan o el que lleva ahora la OTAN, es decir, que nadie se lleve a engaño, que es ahí donde va a acabar eh, Es verdad que regala dinero nuestro a una fundación privada, es que esto, el, el asunto es muy grave. Tenemos que recordar que fuera de la agenda la primera visita, la la, 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 la primera persona que visitó la agenda, la, la Moncloa eh, fue solo eh, todo nada de esto es por casualidad eh, 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 Sánchez yo me atrevería a decir que es una palanca más del globalismo, es una palanca muy importante, por cierto, si os dais cuenta ya no importa la situación económica que vive España, hablamos de cuestiones ideológicas, hemos tenido una talada, esto lo digo a nivel personal o una persona que yo entiendo que no está bien como pueda ser Irene Montero eh, eh, a las declaraciones que ha hecho, entonces si uno coge eh, eh, el crédito a Sánchez, se le ha acabado. Ahora, ¿qué es lo que le queda? Venerse en Europa porque su discurso sí que vende bien en Europa. Él habla perfectamente inglés, tiene una planta, hoy se ha quitado la corbata, ha hecho, hay un gesto ¿verdad? que casa muy bien hacia el camino donde vamos. Vamos a, a, a un camino de élites donde vamos a estar dirigidos los demás. Eh, y esto puede parecer una exageración donde los demás vamos a pasar hambre, pero será nuestra responsabilidad el que pasemos hambre. Estamos hablando de inseguridad alimenticia, eh, se ha hablado esta misma semana, esta terminología, que no es no ni más ni menos que pasar hambre. Entonces, eh, eh, estamos de verdad en una situación que eh, posiblemente mucha gente no se dé cuenta, pero es muy muy grave y muy peligrosa, porque hablan con esos eufemismos como si la culpa siempre fuera de otra, la culpa de que lo estemos pasando mal es de la guerra de Putin contra Ucrania, a pesar de que las sanciones que imponemos nosotros nos perjudican a nosotros, que esto, es, esto lo nunca he visto imponemos sanciones a un tercero que nos perjudican a nosotros, eh, y, y Sánchez está perfectamente el perfil. Eh, es, es socialdemócrata, entre comillas, eh, con muy buena planta, un perfecto inglés, eh, un pijo progre, no es un perro flauta, es un pijo progre, que hay una diferencia sustancial. Y, y da ese perfil. Y Sánchez eh, ya tiene acomodo fuera, igual que lo ha tenido eh, Galicano Galicano eh, en la Eurocámara se le ha quedado pequeña, entre pues, otra cosa no iba a ser eurodiputado, pero ya la han colocado en una universidad en Estados Unidos. Es decir, y estos son las élites, son los que los gobiernan, no los pobrecitos que vamos cada cuatro años a votar o cada dos años, depende de, de donde vivamos. ¿no? Y luego está el tema de los impuestos. Lo habéis comentado aquí, eh, da la sensación si precisamente cuanto menos impuestos hay, mejor va la situación. Yo no quiero que mis, mis impuestos vayan a, a al ministerio de una tarada, insisto, digo a nivel personal, como Javier García eh, como Irene Montero, no quiero eso es decir, eh, si me dicen que es eso oye, no, y, y los que están poniendo en riesgo el estado del bienestar son ellos, manteniendo ese tipo de cargos ese tipo de, de ministerios que es que el mensaje tiene que ser distinto claro que quiero el estado del bienestar los que se están cargando el estado del bienestar son los que regalan millones de euros a una fundación como la de Bill Gley, no ¿con qué objetivo se regalan esos millones de euros de todos los españoles? que yo creo que eso es para evadicar. otra cosa es que el PSOE lo regalara pero no el estado español Todas estas cuestiones, insisto, a mí me, me, me preocupan sobremanera porque es el Estado español que le regala a una fundación privada 130 millones. Otra cosa es que fuera el PSOE eh, por los favores de virus o que fuera otro partido. Pero el Estado español, España es el que da nuestro dinero. Estamos en una situación muy grave insisto, una situación que como digo muy a menudo, o ellos o nosotros no va a haber otro hueco, no hay no hay espacio para otra cosa. ¿eh? El que quiera pactar con estos sinvergüenzas, ellos sabrán pero es el suicidio de, de España Bueno, y el suicidio no solo de España eh, porque aquí están involucradas varias naciones que se trata de su desaparición. Y no estoy exagerando nada. ¿eh? Eh, la agenda 2030 han prometido que nos iban a quitar todos, pero fijaros la promesa: pero que íbamos a ser felices. Eh, bueno, yo os aseguro que lo primero lo van a cumplir: nos van a quitar todos. Lo de ser felices, eso es muy subjetivo. ¿no?
0: Vamos a seguir avanzando en muchos temas. Ahora, eh, yo solo una
6: cosa, Javier, muy rápido: si a Sánchez le para elegir al presidente de la Internacional Socialista deja de ser presidente del gobierno, yo por mí que le elijan. Sí, pues esta noche mejor que mañana por la mañana, O sea, que eso de que se busque retiros a mí me parece estupendo, que se vaya donde quiera.
0: Vamos a ir con uno de los temas, con lo lamentable Irene Montero, luego hablaremos del asunto de Vox, ese divorcio que se ha precipitado en, en el día de, de hoy. Vamos a escuchar, como digo, a Irene Montero lo que dijo ayer, una apología a la pedofilia, que ya dice que ahora la ultraderecha, tenemos la transcripción ¿no? eh, preparada, dicen que nosotros hemos tergiversado sus, sus palabras. Escuche lo que dijo y ahora ponemos exactamente también la transcripción.
1: Sino para hablar de educación sexual, por ejemplo, que es un derecho de los niños y de las niñas, señoría, independientemente de quiénes sean sus familias, porque todos los niños, las niñas, las niñas de este país tienen derecho, tienen derecho a conocer su propio cuerpo, a saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren, si ellos no quieren y que eso es una forma de violencia. Tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana, basadas, eso sí, en el consentimiento. Y esos son derechos que tienen reconocidos y que a ustedes no les gustan.
0: La transcripción la pongo en pantalla y esto puede herir sensibilidades. Vamos a leerlo. Ella dice que hemos tergiversado sus palabras, ha el maldito bulo, todo el mundo diciendo que hemos mentido. Dijo lo que dijo. Podría haber dicho me he equivocado, pide perdón. Me equivocaba a la hora de impulsar la ley de violencia de género que ha permitido un señor que decía que no se sentía, eh, bueno, que se sentía una mujer, pues que al final eh, va a estar cerca ¿no?, de su, de, de su pareja a la que maltrató. Es decir, Irene Montero es cómplice ¿no? de violadores, mm. de pedrastas, porque con su ley, eh, es una ley del solo sí es sí, va a permitir, según abogados expertos, ¿no? Ese, que se rebaje la pena ¿no? a los violadores, ¿no? cómplices en el sentido figurado. Los niños y las niñas, y si los niños de este país tienen derecho, tienen derecho a conocer su propio cuerpo, a saber que ningún adulto pueda tocar su cuerpo si ellos no quieren, si ellos no quieren, y que eso es una forma de violencia. Tienen derecho a de conocer que pueden amar y tener relaciones sexuales con quienes les dé la gana, basadas, eso sí, en el consentimiento. Esos son derechos que tienen reconocido. Irina Montero, ministra de Igualdad, 21 de septiembre de mil 22. Eduardo Garazo, eh, PP y Vox han reaccionado muy fuerte. Ahora entrará Vito y nos contará que ha tenido un encontronazo ahí en los pasillos del Congreso con la asesora que fue a Nueva York. Por cierto, a ver si Cristina podemos buscar también la foto del viaje para que sepáis quién es. Y eh, cómo te quedas eh, en el PP, qué vais a hacer, Eduardo? Porque he visto a Vox y Ciudadanos muy... Ahora lo escucharemos y a en Montero. No sé el PP que va a hacer. Pues grave. ¿eh?
6: Bueno, yo creo que como está tan ocupada en decir niños, niñas, niñes y de todas esas cosas, pues se le va eh, lo que dice, ¿no? Lo que pasa es que su reacción hoy tenía que haber sido oiga, pues he tenido un lapsus y no quería decir esto, ¿no? Porque lo que dice literalmente que habéis mostrado en la pantalla, pues es incluso constitutivo de un delito. Eh, entonces, este ministerio es un disparate. Lo que no tenía que hacer es ministra, la señora Irene Montero, y lo que tenía que hacer es eliminar eh, ministerios que sobran el Irene Montero, sí, sí, sí. el Alberto Garzón el Ministerio de Universidades con de Ciencias porque son ministros que no tienen prácticamente competencias que las pocas competencias que tienen son dañinas y se dedican a hacer daño el poco tiempo que hacen algo y el resto a decir tonterías eh, o cosas bastante peor que tonterías como las que dijo ayer la señora Montero no y, y como bien decías Javier pues lo que tenía que haber hecho hoy es pedir perdón y decir que no había querido decir eso, no porque si lo que dice es literalmente lo que dijo pues es que eso es constitutivo de un delito. Los menores de edad no pueden tener relaciones sexuales ni consentidas, ni no consentidas, ni de ningún tipo, ¿no? Lo dice el Código Penal, ni más ni menos. Yo entiendo que esta ministra el Código Penal no se lo conocerá mucho. Estoy convencido de que no lo conocerá porque la conocemos y la hemos visto mucho intervenir en el Congreso, pero esto es un disparate, ¿no? Y no entiendo tampoco que el Partido Socialista, eh, pues no haya nadie que, que conteste a esta señora, ¿no? La verdad es que eh, le mantienen. Mantiene a los ministros de Podemos, Sánchez mantiene a los ministros de Podemos y no les tose porque su permanencia en la Moncloa depende de los votos de esta gente radical y que dice un disparate
4: cada día. Vamos a escuchar a Iván y Prensón Montero. Jamás habíamos oído nada parecido así en España.
1: Porque todos los niños, las niñas, las niñas de este país tienen derecho, tienen derecho a conocer su propio cuerpo. Tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana. Tener relaciones sexuales con quien les dé la gana. Con quien les dé la gana.
4: Como si un menor pudiera ofrecer consentimiento en relaciones sexuales un menor, un niño o una niña con adultos. Es de tal gravedad. Que hoy pedimos el cese inmediato o la dimisión de la ministra y el cierre de un ministerio que no ha hecho más que daño a los niños, a las niñas y a las mujeres en España. Decir que los niños y las niñas pueden tener relaciones con los adultos, aunque sean consentidas según la ministra por parte del menor, del niño, es absolutamente intolerable.
1: Que es un derecho de los niños y de las niñas.
0: Eh, eh, terrible, terrible, y también Edmundo ha hablado de este tema.
8: En segundo lugar, quiero hablarles también de esta comparecencia que ha tenido la señora Irene Montero aquí en el Congreso en unos términos absolutamente inadmisibles. Sin ningún rubor, sin ningún sonrojo, esta persona que lo que pretende es adoctrinarnos a todos en los valores y en los catecismos en los mandamientos de la izquierda española porque ya saben que mantienen su propio modelo de ciudadano ejemplar el cual hay que seguir para obtener el beneplácito de los responsables políticos que deberían gobernar para todos los españoles se permite decir que los niños, niñas y niñes de este país pueden prestar su consentimiento libremente para mantener relaciones sexuales con adultos yo de verdad que cuando me lo mandaron por whatsapp pensé que era un chiste no me lo podía creer o sea, no me podía creer que la ministra de eh, Asuntos Sociales, que Irene Montero, de Unidas Podemos, estuviera de verdad diciendo que en España se permite lo que el Código Penal define como un delito. Como un delito. Es que no hay más. No me podía creer que de verdad estuviera hablando del consentimiento de los que son menores de 16 años para mantener relaciones sexuales, que es el límite de edad que tenemos establecido en nuestro ordenamiento jurídico. Y como es una responsable pública, porque no es la opinión rocambolesca o absolutamente disparatada de cualquier representante político que puede decir lo que le dé la gana y luego ya le juzgarán sus electores, sino que es las manifestaciones, son las declaraciones de quien ocupa estas competencias en una cartera muy relevante para la situación que están viviendo actualmente los españoles. Y como sabemos perfectamente lo que sentimos los padres de la necesidad de proteger a nuestros niños –yo ya no tengo niños pequeños, pero los he tenido–, de proteger a nuestros niños precisamente de todo este tipo de ataques. Siempre nos preocupamos cuando salen a la calle, siempre nos preocupamos si se meten en Internet. Le pedimos a Irene Montero que dimita, por favor. Y si no dimite, Pedro
5: Sánchez la tiene que cesar.
0: Eh, Javier García, ¿cree que va a dimitir?
5: Mira, no va a dimitir, pero no se trataría de que dimitiera. A mí no me basta con que dimita. Yo lo que quiero es que el presidente del Gobierno lo hubiese destituido es decir, yo creo que la Fiscalía de Menores tenía que investigar este asunto y en su caso igual quitar la patria potestad de sus niñas, ella está llamando a la prostitución infantil eh, vamos a ver, y, y esto que estoy diciendo es un tema muy serio eh, una niña de siete años decide acostarse con un tío de 50 ¿la niña de siete años tiene la maldad suficiente para decirle que un tío de 50 le hace cosquillitas mientras le toca el pubis? No, digo yo es que esto es un tema muy serio es decir, ella dice, si la menor, la menor ¿cuándo es la menor? ¿De un año? ¿De cinco años? ¿De siete años? ¿De ocho años? ¿De catorce años? ¿De ocho? ¿De nueve? ¿De diez? Vamos a ponernos que sea de diez años. Una niña de diez años se puede acostar con quien le dé la gana, naturalmente. ¿Pero cómo que naturalmente? ¿Tiene la madurez suficiente para, para decir que se acuesta con su tío, con su sobrino, con su padre o con un amigo del papá, con el jardinero? De verdad que esto... Vamos, yo insisto, el problema que tiene este país es que tiene una borrica como Irene Montero de ministra y que sus locuras son aprobadas en Consejo de Ministros y luego tienen esas locuras en carácter de ley o de norma. Yo creo que esto es muy serio. Y ¿sabéis lo que me preocupa? Que ni el ABC, ni la Razón, ni el Mundo, ni la COPE, la Conferencia Episcopal, han hablado de este tema. Esta mañana, a las 6 de la mañana, eh, me pongo, vamos a estudiar cuál era la editorial Línea COPE, que vosotros sabéis que la pone muy a menudo, sí. y hablando de Rusia, de lo loco que está Putin. Javier,
0: ¿cómo va a hablar la COPE y 13 si tiene claro. una de curas que han abusado de menores? Claro,
5: es? bueno, pues, bueno, eh, eh, lo que pasa es que el, el esmaino de Mónica Oltea no era cura, era monitor. Claro, que, que a mí me parece es
0: que, es que A ver, han preferido mirar para otro lado, cobran muchas ay, ay, del gobierno, y es lo que hay. Bueno. Pero bueno, eh, eh, pero ahí, Blanda, Javier yo creo que, yo no que hay una... Hay, lo que
6: dice Javier tiene lo razón. Sería, la conferencia episcopal ha rechazado, o sea, ha, ha, ha dicho que se investiguen. Podemos en Baleares y en la Comunidad Valenciana ya haya estado ultra sentada en el banquillo, es que lo ha tapado. La doble hora de medir ahí también es alucinante.
7: Había algunos que decían, es que se la ha malinterpretado está estérgico sus palabras. No, podríamos pensar eso si no fuera porque esta es una señora que ha participado en el encubrimiento de secuestradoras, como el indulto Juana Rivas, de María Sevilla, y que manifestó apoyo a Mónica Oltra. A mí lo que me parece cuando la escucho, cuando la veo, es que es una señora que está al borde del colapso emocional. O sea, que no está bien, o sea, y que está manejando cientos de miles de euros de dinero público de presupuesto. Entonces, estas barbaridades, porque son barbaridades, Vienen al hilo de la propia ley trans, que es una aberración. O sea, pensar que un niño puede decidir si es un niño, o una niña o un alce o que puede hormonarse en un proceso irrevocable. Entonces, lo que ha dicho de los niños es tan grave que nadie le puede decir, pero es que los menores no tienen derecho a mantener relaciones sexuales, consentidas o no consentidas, porque no hay edad de consentimiento más allá de la edad legal. O sea, un niño de 8, de 9 no decide si tiene relaciones o no. O sea, y lo dice. Con esa, con esa ira siempre iracunda, está siempre como enfadada, está siempre como a la borde de llorar. Yo creo que va a valorar eh, esta señora, sí. alguien se preocupa por ella, que inicie algún tipo de proceso de ayuda a salud mental. Pero esto es, y Guillermo Montero, es el resultado de la ideología de género. Vierna Montero no es solamente una desequilibra que ha aparecido de la nada. Esto es el progreso, esto es la doctrina woke y esto es eh, el resultado de haber dado pie y pablo a lo más descerebrado, sectario y dogmático y cafre de la sociedad.
0: Vamos a ver, Vito, cuéntanos qué ha pasado en el Congreso de los Diputados, que ha ido a preguntarle allí, más llena de preguntas sobre nosotros, y parece ser que se ha liado ¿no? con una que, que es de la chupipán de Irene Montero, la directora de gabinete, cobra mil pavos, y tú le has ah, hecho la pregunta si, si, de, de, si hacía apología ¿no? Del, de la pedofilia, ¿no?
2: Sí si se arrepiente, porque ayer fue escandaloso, ¿no? y además ella incluso dice que esto es una campaña de la extrema derecha, pero no hay ni un solo usuario de Twitter ni ninguna red social de España, que niegue que lo que hizo ayer fue hacer apología de la pedofilia. La... A Irene Montero
0: solo le falta ya decir que hasta la regla eh, que tiene, eh, su periodo de menstrual es culpa de la ultraderecha, tío. de
5: verdad. ¿eh? <risa> Ah, bueno, me permitís la... una, una cosita, Vito. No, pero Javier, espérate que haga mi exposición, hombre, que sí, no nada. No, sí, pero. Va... decir, que las ninis no existen, que nos quede ya, claro. También, no existen también, las niñas. Eh, 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 si no lo digo, reviento.
0: Vamos a escuchar a Vito, ¿qué ha pasado? No, pero,
5: pero es que lo escandaloso es
2: lo otro, lo escandaloso es lo de la asesora, que me ha broncado por preguntar eso. Es que vamos es a ver,
0: vamos a ver la imagen. Eh, creo que está Cristina al vídeo por ahí, a ver si lo puedes pinchar. Claro, claro. No, esa es la Chupipandi, es la rubita.
2: ¿Se arrepiente de haber hecho apología de la pedofilia como le decían, tras haber dicho que cualquier niño puede eh, tener relaciones sexuales con adultos? ¿No se arrepiente de ello?
1: Me da vergüenza la campaña de la extrema derecha me da auténtica vergüenza e insisto, contra mí, las terminales mediáticas como usted, de la extrema derecha y la extrema pues derecha, dijo, ¿no? que ¿No lo hagan dijo? lo que quieran, pero este país se merece un debate y un acuerdo sensato para garantizar el derecho de los niños y de las niñas a una educación sexual que les permita tener vidas libres de violencias y que les permita en un futuro, vivir libremente su sexualidad y sus relaciones afectivas.
3: gracias, gracias Muchísimas
5: gracias. gracias. Tú estabas en la comisión ayer, no te
8: escuché decir nada. Es una pregunta a las comisiones. Que voy a escuchar? No voy a de
0: hay un momento en que se corta la señal, el Congreso no le interesaba, ¿qué? corta la señal. ¿Qué te ha dicho en ese momento? Porque era una merdellona, esta es una y no, cobran 90.000 cabos.
2: No, ahí me ha dicho que, que ayer es verdad que estuve en la Comisión de Igualdad intentando hacer la misma pregunta a la ministra, bueno, a la misma no porque no lo había dicho sí. aún, pero le quería preguntar también por el caso ese del cambio de género que se ha librado de una, de una denuncia por violencia machista, un señor en Barcelona, en Cataluña, y, y entonces no pude preguntar, pero fui a la Comisión a escuchar porque yo de verdad que para ser esta asesora no tiene ni idea de nada. Es decir, nosotros la prensa, las comisiones, vamos a escuchar lo que dicen. La prensa no puede intervenir, en una comisión parlamentaria. En todo caso, las ruedas de prensa, que es lo único que podemos hacer en el Congreso. Entre las comisiones yo fui a ver ahí mi noticia, a escuchar lo que decía y ya está. Entonces esta señora estaba allí con la pandilla. Estaba toda la pandilla. La pandilla de New York estaba en la comisión escuchando todo. <risa> y,
0: vamos y... a ver la foto de la pandilla. <risa> de <Nueva York. risa> la, la tal Lidia esta que no sé dónde salió. Creo que estudió periodismo en la Rey Juan Carlos, que creo que ahí... Hay... Es eh, la de Cristina Cifuentes, a universidad. Y bien, ¿no? y, en un claro,
7: capítulo de Gels, prácticamente. Esa, <risa> vale, no, no, pues eh,
0: entonces la pandilla de New
2: York estaba ayer allí y a mí me vio pues, tomar mis apuntes, mis notas. Entonces, claro, hoy me ha visto preguntar y me ha dicho: Tú estabas allí, ¿por qué no dijiste nada? Y porque voy a decir, como prensa allí, no, yo no voy a interrumpir una, una comisión, no soy un maleducado, hombre. Yo poder estar mal acuerdo o no, pero estaba ahí para escuchar y para redactar. Y entonces, pues, me ha echado en cara eso, que no dijera nada ayer, pero me iba a interrumpir a una ministra. Y entonces lo que me ha dicho también ha sido que, que, que como tengo tan poca vergüenza, es más, cuando he hecho la pregunta, me ha dicho: qué horror de pregunta, cómo se te ocurre, y tal. yo eso no lo he visto en la vida por parte de ningún partido de derecha, una periodista de la sexta de izquierdas. Y, y bueno, me ha reprochado y me ha recriminado esa pregunta, me ha hecho aspamientos y no sé qué, machote y algo así me ha dicho. Pero el caso que me parece, me parece tremendo y sobre todo me parece ridículo y un bochorno espantoso que un periodista le abronques, no por no tener una mala actitud, sino simplemente por una mala actitud, si preguntar. Es decir, tú imagínate que en vez de, de eso, eh, que me lo hace la, la señora asesora de Montero, eh, se lo hace eh, la asesora de prensa de Vox a una periodista de la sexta, por cuando le preguntaba a Iván Espinosa de Montero, por ejemplo, en el Congreso, que quedó fatal el tema de los inmigrantes o de la inmigración, si no tenían vergüenza.
0: Y de, pues, nada, a, a Macarena Olona la machacaron por simplemente decirle a una periodista que tuviese respeto. Es decir, eh, eh, Eduardo, eh, tú haces esto, un asesor tuyo a un periodista de la sexta. Tú hoy no estás. Es aquí. que
6: yo, yo soy un. Bueno, primero que nosotros no tenemos tantos asesores como tiene Podemos, ¿no? Pero yo, si un asesor del PP hace esto y depende de mí, yo le echo, de verdad, ¿eh? O sea, yo quiero decir, yo a la prensa creo que hay que tratarla siempre con respeto, pero no es el primer signo casi autoritario de Podemos hacia la prensa, ¿no? Hemos visto a Pablo Iglesias metiéndose y acosando a periodistas concretos. Hemos visto también a Sánchez diciendo que es que la prensa de derechas eh, está conspirando para echarle, pero esta señora, pues, eh, estaría bien saber cuánto eh, cobra por hacer de matona con los periodistas que no le gustan las preguntas. Es, es una cosa interesante para preguntar.
2: lo que ah, dice, Javier, que el viaje le sale gratis y ya está, le sobra. A
6: bueno, no, no, pero luego, luego estoy seguro de que tiene un sueldo bueno de los que dan a, 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 en el Ministerio de Igualdad y en los ministerios de, de Podemos y eso. Eh, que Javier García, es
0: ¿a ti te hace una asesora de, de Montero en los pasillos del Congreso? ¿Qué pasa ahí? Porque Ahora, ahora, ahora se te va a acreditar al Congreso. Me, Digo, tengo
5: que, me tengo que atar las manos a la espalda filosóficamente hablando eh, porque eh, la verdad es que Vito eh, tiene mucho empaque, mucho valor y mucha paciencia. Eh, una tía que se han ido a Nueva York, el comando de la Tarta. Eh, vosotros sabéis que esto forma parte del comando de la Tarta. Dentro del comando de la Tarta forman parte del comando Bartolo. El comando Bartolo es la parte del gobierno que toca, que solo sabe hacer una cosa, que es tocar la flauta de Bartolo, la que tenía solo un agujero. Bueno, estos pájaros eh, se han ido con dinero público pero en un avión de la Fuerza Aérea Española a Nueva York de... de de compras o de, o, o de hacer eh, turismo. Eh, yo in, in, insisto que, que algunas de estas individuas tenían que estar sentadas en el banquillo o tenía que la Fiscalía de Menores estar investigando, porque las palabras de Irene Montero, eh, las palabras, eh, lo que le ha dicho Víctor Quínez, la pregunta nada más, que no hay engaño, que lo habéis escrito, ¿eh? es decir, que no hay engaño, es que esta mujer está llamando a que un niño pequeño, su hija, ¿tú, tú qué harías? ¿O qué haría esta sujeta? Imagínate que su hija, una de sus hijas, cuando tenga 5 o 6 años, se esté zumbando a uno de los jardineros que tiene en la mansión de Galapagar. Esto que os puede sonar muy fuerte, ¿qué puede pasar? Ella está llamando que si su hija de 5 años le gusta el jardinero que tiene 45, no pasa absolutamente nada, que son relaciones libres, porque ella se puede acostar con quien le dé la gana. Insisto, que la, el, 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 lo, lo que ha dicho, eh, lo de Macarena, para mí me parece un chiste en comparación con, con, con este asunto que es lo verdaderamente eh, importante y estoy esperando que la Cope la ABC, la Conferencia Episcopal eh, eh, saquen un comunicado. Aquí nada, porque, pues bueno, entre otras cosas, la Conferencia Episcopal está más preocupada por la X que por la Q. Pero bueno, y lo que han dicho habito en el Congreso de los diputados, que a estos petados les pagamos nosotros. No, a ver,
0: yo te digo una cosa, el aguante que tenemos... O sea, están todo el día provocándonos, insultándonos. Y nosotros ¿Sí? solo diputados. Agrediendo, porque a mí todos
1: le han, han agredido Mira, hoy.
0: Mira, a mí me ha agredido el fotógrafo de Sánchez y bueno, a mí me a defenderle a la guacha.
4: El, 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 es
0: que, el problema, Roberto, es que te coja un día con el día cruzado bueno. el, 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 y le digas a esa niñata que de qué cojones va. O el me fotógrafo le, se
5: come la cama. Es una la cobra 90.000 mil por pegar gritos y amenazar a la gente.
0: ¿Sabes qué pasa? Que esa tipeja, cuando salga del gobierno, se va a enterar. Se va a enterar en el sentido de que la gente le va a señalar por haber llevado a España a la ruina y un sectarismo ideológico y por haber promovido discursos y defendido como el de Irene Montero. Es decir, la gente se va a acordar de la pasta que se ha gastado esa señora en viajes a Nueva York. Cuando hay emprendedores, que han tenido que cerrar sus empresas, autónomos que no pueden pagar la cuota. Ya está bien de que esas niñetas, que al final son hijas, hijas de pijos, son niñas pijas, al final, que se fueron a hacer sus compritas a Nueva York. Es decir, que de la lucha obrera, nada. ¿Quién es el padre de las hermanas Serra, Isa Serra? ¿A qué se dedicaba el padre Irene Montero? ¿Cuánto heredó Irene Montero? O sea, lo que hay que preguntarse es cómo entró de cajera que para qué trabaja de cajera, si tenía un abultado patrimonio. Es que a mí ya me indigna y no defiende ni un solo compañero en los pancillos del Congreso. Hace unos años los periodistas se habrían revuelto ante ese tipo de situaciones. El problema es que se están cronificando y un día... Se le puede ir de las manos a alguien, porque esa, esa chica perdió los papeles y nosotros seguimos aguantando la compostura. Pero estamos altos de los insultos, de las provocaciones. E insisto, va a llegar un momento que denunciaremos, nosotros siempre por la vía legal. Pero bueno, así están las cosas. Roberto, ¿cómo te has quedado viendo estas imágenes?
7: Bueno, me, me asombra también la paciencia que tenéis cubrir el tema del comercio, sobre todo cuando, por ejemplo, una protarra como la Merche esta o… O, o Rufián eh, hace ese, esos ejercicios de desdén al ejercicio periodístico de, y son personas que cobran un sueldo público y que están viviendo del mismo Estado que ellos tratan de reventar. Porque su labor en el Congreso es ir en contra del Estado de Derecho. Ya ves tú lo que le interesa la Constitución o nuestra democracia a Bildu o a Esquerra Republicana de Cataluña. Entonces, bueno, se está maltratando constantemente a la prensa, a cierta prensa, no, no a los compras y, y a la gente así, y lo que toca es aguantar y esperar a que vengan tiempos mejores, pero evidentemente todo tiene un límite. Y luego que estas tías se pongan a gritar, a menospreciar, a decir que si tú, que si lo otro, pero si es que el, lo primero, no contesta la pregunta, porque no puedes contestar siempre no, es que esto es la extrema derecha, ¿no? Te están preguntando si haces apología de, de la pederastia o como le preguntaron que, que cuánto había costado el, el viaje a Nueva York con sus asesoras y salió que, que Feijóo se hizo una foto en un yate con un arco oiga, contesta la pregunta que le están diciendo no se vaya por peteneras, pues así estamos, evidentemente hacen un daño terrible a la democracia porque primero porque no creen en la democracia porque son chupópteros, están ahí para cobrar un sueldo público y a correr y luego porque eh, sus maneras son en el fondo tics totalitarios en plan, no me hagas preguntas incómodas yo lo que quiero es que me dores la píldora y a otra cosa, y a seguir con su con su línea marcada, que es una línea que, bueno, de extrema izquierda
6: Uh -huh.
2: pero escucha, pues, ¿tú, tú hablabas de los periodistas fíjate, el tuit que pues, un periodista que estaba allí justo haciendo la pregunta cuando yo uh -huh. cuando yo estaba también en la comparecencia de Montero el, al lado mío en el pasillo de Congreso ha dicho, no solo es que se manipulen sus palabras refiriéndose a Montero, que ya es grave uh -huh. para un asunto así, lo trágico es que hay algún periodista que en los pasillos del Congreso alimente esta falsa historia con preguntas sobre pedofilia, como periodista me da vergüenza en vez de condenar...
7: Si sí, todos lo hemos visto, lo hemos escuchado, y ayer estaba Twitter Cardilla y gente con los, con los perfiles verificados manifestándose a nivel particular diciendo que era, que era una barbaridad. Pero si no falta escuchar nada si lo tenemos aquí escrito. Claro, lo claro.
0: Es terrible. Pero bueno, va, me vamos a
6: A un sí. asesor del gobierno de Rajoy haciendo lo mismo con un periodista del país o de la cadena SER. Pero si no mira lo que pasó con el, diciendo, pero, la Las asociaciones de prensa, los medios de comunicación, nos claro, pero... las ruedas de prensa de Rajoy... Y, no, ¿Y el asesor
2: de Ayuso, ¿qué pasó con el asesor de Ayuso? Miguel Ángel Rodríguez, cuando le dijo a una periodista que no era el turno de preguntas, la que se le allí, que la había mm -hmm. pegado, que la había agredido, pero qué barbaridad, si a mí me han tirado la cámara, me han roto el móvil, pero ¿qué está contando? Que a Javier le ha pegado el fotógrafo del presidente del gobierno una paliza,
7: pero... ¿qué sí, la que violencia es unidireccional es unidireccional direccional, siempre son los mismos los que sacan la violencia. Es Igual que las Va, manifestaciones en las universidades. Es cierto y, y ahora
0: iremos con la crisis interna de Vox y Juan Espinosa Monteros ha estado ¿no? apoyando a, a una plataforma a favor del barrio seguro, en contra de la ocupación. Está muy bien este acto.
4: Estamos aquí delante del Congreso apoyando a esta asociación. ...contraria a la ocupación... ...queremos, y Vox ha presentado una proposición de ley... ...que debatiremos pronto... ...queremos que los ocupas sean desahuciados inmediatamente... ...en menos de 48 horas con una patada en el culo...
3: ...también proteger de la inquiocupación a los propietarios... ...que son aquellos inquilinos que entran... ...pagando una fianza o un mes entrante... ...y no vuelven a pagar... ...y esto lo hacen con premeditación... ...y saben que les amparan los poderes públicos... ...se declaran falsos vulnerables... ...queremos
4: que en aquellas comunidades de propietarios donde un propietario como un banco o un gran tenedor no esté haciendo nada por eh, desahuciar a los sin que ocupas o para desahuciar a los ocupas, y las propias comunidades de propietarios puedan resolver la situación instando al, a la desocupación de esas viviendas.
3: En definitiva, cubrir todos los aspectos que llevan a la, a la ocupación para proteger a los propietarios y a los ahorradores españoles que son las grandes víctimas de esta
4: lacra. Y que no sean siempre los buenos los que pagan y los malos los que están protegidos.
0: Está claro, eh, Eduardo, que la ocupación es un problema, pero claro, el otro era la votación eh, bueno, no era sobre ocupación, sobre otros de los problemas que están sufriendo los españoles eh, sobre la legítima defensa es decir, que entre un tipo armado a tu casa, viole a tu hija que tú seas cazador, tengas un arma al lado, le pegues un tiro, le mates y al final vas tú a la cárcel. Es decir, el PP ahí votó en, en contra, solo Vox votó a favor y todavía no entiendo muy bien la posición de, del PP, la verdad. Bueno,
6: pues lo primero es que toda la ocupación, nosotros eh, también hemos presentado una proposición de ley ya la pasada periodo de sesiones que nos rechazó la mayoría que apoya al gobierno porque una parte del gobierno que es Podemos está a favor de la, de la ocupación de todo tipo eh, y nosotros hemos vuelto este verano a presentar otra proposición eh, de ley. Eh, sobre la ocupación, ¿no? Yo coincido en que, hay, que ese problema hay que regularlo y hay que atajarlo. Ahí van, piensa se que con una pata en el culo. Yo prefiero que les eche la, la Policía Nacional eh, con, con o un juez, ¿no? Pero que la ley les permita porque ahora mismo, por mucho que digan los de Podemos que, que ya está regulado, no es verdad, ¿no? no sé, hay muchos casos de ocupación que lo ocupa se queda en la casa y, y no se le puede echar de ninguna manera y los legítimos propietarios se tienen que, que aguantar, ¿no? Respecto a la modificación... Que, que ayer proponía eh, Vox eh, del, del Código Penal, eh, bueno, nosotros por, por algunos asuntos eh, jurídicos, nosotros no estamos de acuerdo en que se criminalice a quien se defiende con legítima defensa que ya está en el Código Penal eh, cuando entran a, a asaltar su vivienda, ¿no? Pero es verdad que ayer realizaron determinadas afirmaciones sobre el uso de armas, o sobre la tenencia de armas, con las cuales nosotros no podemos estar de acuerdo y por eso votamos en contra de esta, de esta propuesta de Vox.
0: Uh -huh. pues así así lo dice Eduardo ahora vamos al tema central del día la crisis de Vox eh, un desastre lo que ha pasado al final han habido errores por ambos pa ambas partes eh, Vox es muy necesario para España también Macri la ella se equivoca con esa entrevista que ha dado al diario ABC Hoy criticando a la estructura interna del partido, a la falta de democracia. Pues claro Ella ha desatado la caja de los truenos. No sabemos muy bien por qué todavía. Mañana contaremos qué planes tiene en la cabeza. Pero vamos a escuchar ahí a Espinosa Montero que tras ver esa portada de ABC, pues obviamente en eh, Santiago Bascal, que protegía hasta la fecha Macarena Olona, que quería verla, que quería ver si se iba a afiler a Vox pues ha dicho que es intolerable lo que ha hecho y que se acabó esa de lealtad y a la Macarena, eh, pues está moviéndose y van a pasar cosas. Vamos a escuchar a señor prensa romántica.
4: Yo soy reacio a hablar de asuntos que más tienen que ver con sentimientos y con la prensa rosa, ¿no? pero voy a intentar dejar este asunto zanjado y no voy a volver a hablar del tema. Lo que está sucediendo con, con ella nos está causando un enorme dolor a gente que le tenemos cariño, y lo único que le puedo decir es que estaremos siempre a su disposición para cualquier asunto personal, pero a la vista de las cosas que se están publicando, a la vista de cómo está siendo utilizada por todos aquellos que quieren hacer daño a un proyecto como el VOX, que lleva ya ocho años, que tiene cuatro millones de votantes, que tiene mil afiliados, que tiene muchos voluntarios, que hacen un trabajo diario silencioso, abnegado y entregado a la vista del daño que se está haciendo a través de ella... Lo que podemos decir es que este definitivamente es el fin del camino. Le deseamos lo mejor en lo político y nos tendrá siempre y a mí personalmente a su disposición para cualquier asunto personal. Lo digo con enorme dolor y con enorme cariño simultáneamente.
0: Así está. No sé cómo habéis quedado, eh, Javier García
5: pues eh, bueno, yo la verdad es que eh, con tristeza, eh, Yo no, no, eh, lo que está pasando a mí eh, me duele. Yo he comentado esta mañana en, en, en tu programa, al, al mediodía, en el programa de la UNA, en el directo de la UNA, y, y lo que es malo para Vox, yo soy los que entienden que es malo para España. No, me, me, soy muy claro, hay un objetivo primordial que es echar a Sánchez, luego habrá que, que ver, que analizar qué es lo que viene después de Sánchez, que yo creo que Vox tiene que jugar un papel primordial y, y, y me da pena, y, y lo digo con mucho dolor. Yo me precio de la amistad con Macarena. Eh, hay cosas que se tenían que haber lavado dentro del partido, dentro de la organización, y que se están aireando. Y son cosas muy feas, porque no estamos hablando de diferencias ideológicas. Al final, eh, estamos hablando de, de rivalidades eh, eh, personales que, que posiblemente cada parte tenga y yo tengo mi propio juicio hecho pero a mí no me gusta cómo se está llevando esto, no me gusta sinceramente creo que esto perjudica a España, porque si perjudica a Vox, soy de los que opina que perjudica a España y, 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 y la verdad es que se tenía que haber llevado de otra manera, de una manera mucho más discreta, estoy, no estoy, me voy, me quedo se descuelga el teléfono eh, el titular del programa de hoy son los motivos del divorcio, yo creo que en vez de airearlo, eh, una persona llama a la otra, no sé quién tiene que a ese paso oye, vamos a hablar, vamos a quedar a comer nos tomamos un par de cervezas, solucionamos esto, oye, no estoy cómoda con esta persona, con el otro, bueno, pues vamos a solucionarlo, o no solucionarlo, nos damos un beso, un abrazo, y que cada uno siga Ay. su camino, luego sería muy difícil explicar cuáles son los elementos eh, ideológicos que te separan no, es que no hay democracia interna, es que si la hay, es que no sé qué, bueno, los, los partidos, entre otras cosas, se lo digo yo, no tiene por qué haber democracia interna, otra cosa es que claro. te gusta, no, pero no tiene por qué haberla esta chorada de las primarias y vamos a ver primarias, no ideológicamente no, eh, 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 estás en un organizador otra cosa es que te guste más el secretario general o el que sea, pero eso de las primarias los congresos lo sabemos, lo hemos visto en los congresos de todos los partidos eh, es eh, una ola al, al líder y el líder en cuanto toca esconderle eh, es la ola al siguiente líder eh, y todo el mundo aplaudió al siguiente y eh, me parece eh, bien entre el, comillas no sé si me Eduardo,
0: Eduardo eh, o Feijóo se desayuna una portada de C tuya, diciendo diputado del PP, diciendo que falta democracia interna que te están faltando al respeto y tal, y, y entenderías que Feijóo diese las relaciones rotas contigo, entiendo, ¿no? Bueno, Yo en este caso,
6: fíjate Javier, nosotros hemos tenido yo he vivido muchas crisis internas eh, en, en el Partido Popular y siempre he agradecido que compañeros de transformaciones políticas fueran respetuosos, ¿no? Entonces yo en un tema que es interno de Vox, pues simplemente puedo mostrar todo mi respeto, pero creo que es una cuestión que deben dilucidar ellos. No, no creo que es bueno que entre partidos nos aprovechemos de estas situaciones eh, para ¿no? Bueno, yo fui compañero de Macarena Olona, no he tenido amistad, pero sí que he tenido un trato bueno siempre, cercano con, con ella y yo le deseo pues lo, lo mejor en lo que venga en adelante. ¿no? Pero entiende que no quiera eh, pronunciarme o meter de hecho, de, de tampoco viene bien de que vos. De otro partido, sino que, que, que yo expreso todo mi respeto y, y es una cosa. Sí. Sobre lo que tiene... entiendo que los periodistas tienen que opinar, pero entiende que, que igual que agradecido cuando ha habido problemas en el Partido Popular o crisis internas que se haya actuado con respeto desde transformaciones políticas, pues yo en esta ocasión lo quiero tener con, con Vox.
0: No, te, te honra y, y lo dicho, vamos a seguir hablando de, de este tema, así que muchas gracias Eduardo por estar aquí, además te honra porque al PP tampoco le viene bien esta división interna en Vox porque necesitáis un Vox fuerte para echar a Sánchez de la Moncloa. Me quedo con, también con gracias Eduardo, ya se un poco. Y me quedo con Roberto Granda y con Javier Garcísac. Roberto,
7: bueno, vamos a ver es,
0: la portada es, del ABC de hoy. A ver, es lo que decía
7: Javier. Evidentemente, la democracia interna de los partidos es puramente decorativa.
0: la portada. Para ser alternativa, un partido no puede ser claro, el Dar dos claro. En mí, Claro, es que ha puesto a, a Vox en una situación muy sostenible. Es que si acepta esto, se, se forma jurisprudencia. El resto de críticos y van a montar... Se hubiese destrozado Vox. El problema es que ahora, ¿qué va a pasar después? Porque hay un montón de críticos que están llamando a Macarena a Lona para formar un partido, una plataforma. Luego lo contaremos. Lo, lo, que,
7: lo que puedo buscar con Olona
0: entrevista no tiene sentido. Sí,
7: los amigos interesados son interesados, los involucrados, pero a nadie se les escapa que la campaña en Andalucía de Vox no fue la mejor, ni los mm. resultados fueron los esperados, porque optaban al menos a la vicepresidencia. Entonces, Y que Macarena en el Congreso estaba haciendo una gran labor. Entonces, ¿qué había pasado? Hasta ahora no había hecho declaraciones en la prensa lo que la honraba porque ya mantenía un perfil bajo y discreto para mantener, digamos, la lealtad de lavar los trapos sucios en casa, ¿no? Como se suele decir, pese a las divergencias personales. Pero las guerras internas benefician siempre al rival político. No voy a decir al enemigo para entrar a una retórica bélica, aunque realmente son enemigos de España, pero beneficia al rival político, sobre todo PSOE y Podemos y sus terminales mediáticas que con este tipo de entrevistas se frotan las manos, se frotan las manos porque van a ver que van a poder hacer daño a Vox, eh, igual que nosotros disfrutamos cuando se apuñalan entre ellos los de Podemos, pero hacen de forma mucho más indecorosa, ¿no? Las agarras las que tienen de poder, pues Vox lo estaba llevando más o menos de una forma discreta, bien, oye, aquí hubo una serie de desavenencias, vamos a intentar llevarlo en privado. Por el momento que salta a la portada de los periódicos y que empiezan a hacer declaraciones, eso ya, pues, lo, lo, yo creo que lo expresó muy bien Espinosa que es a los Monteros dijo en lo personal muy bien en lo político eh, lo mejor es separar el caminos claro cuando ya empiezan acusaciones cruzadas parece que ya no hay solución en reconducir ese tipo de relación política la, luego la relación personal ellos sabrán la que tienen y la que mantienen y la que tendrán en el futuro creo que Javier se ha ido
5: sí, se nos ha dejado a ti y a mí no, solos no.
7: <ríe> ah vale
5: no, ya estoy no, aquí no,
0: que a ver, lo importante aquí es, eh, vamos a ver una intervención brillante, me ha quedado una en el Congreso de Diputados y, claro... ¿Qué ha pasado hasta llegar a esta situación? Es que no tiene mucho sentido.
3: El coronel Pérez de los Cobos recibió el domingo por la noche a las diez y media una llamada de la directora general de la Guardia Civil informándole de su cese porque no había informado sobre el informe emitido por la Guardia Civil por la Comandancia de Madrid en sus funciones de policía judicial. Señor ministro, ordenó usted a los generales Berrocal y Santa Fe, que procedieran a requerir al coronel Pérez de los Cobos información sobre investigaciones judiciales en curso? Señor ministro Marlaska, ¿ordenó usted a la directora general de la Guardia Civil que procediera al cese fulminante del coronel Pérez de los Cobos por cumplir con su función? Señor ministro Marlasca, ¿recuerda usted el caso Faisán? Por supuesto que lo recuerda. Lo recuerda porque usted era el magistrado instructor. Lo recuerda, por supuesto, la bancada socialista. Y, cómo no, lo recuerda la bancada proetarra, que todavía se lo agradece. Esta resolución judicial es suya, señor ministro Marlasca, porque cuando usted era juez, usted lo que hacía era ordenar a nuestra Guardia Civil y a nuestra Policía Nacional que procediesen a mantener absoluto sigilo y no informaran a sus superiores de las pesquisas judiciales. Ha traicionado todos sus principios y es que alguna vez los tuvo, señor ministro Marlasca. Y lo peor de todo, ha traicionado a los hombres que pusieron su vida en riesgo para proteger la suya cuando estaba amenazado por el comando Vizcaya, como es el caso del coronel Sánchez Corbí y del coronel Pérez de los Cobos. Dos anuncios quiero hacer. En el día de hoy hemos interpuesto… Una querella contra la directora general de la Guardia Civil y contra el secretario de Estado de Seguridad, porque usted va a caer por su subordinado, señor ministro Marlaska. Y la semana que viene, una vez se ha permitido reanudar la actividad legislativa, será este grupo, con la proposición de ley de equiparación salarial real de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, quien someterá a deliberación de esta Cámara la verdadera equiparación salarial y no la cortina de humo indigna que ustedes han lanzado para tapar sus vergüenzas. No lo van a conseguir.
0: Claro, con esta brillantez, ¿quién iba a imaginar que todo esto iba a derivar hace unos meses en esto? Es decir, ¿qué ha pasado para llegar a, a esta situación? Pero claro, ahora en el entorno de Olona están distribuyendo el, el siguiente vídeo, que claro, hay que ser muy listos para saber lo que está pl planteando, además tenemos información, nos lo contaremos de lo que planea Macarena Olona. Este es el vídeo que incluso ella ha reenviado. Libertad,
3: familia, seguridad...
0: Esto es un spot en toda regla, ¿no, Javier?
5: Bueno, eh, la verdad es que eh, eh, yo, eh, hay, hay veces que me quedo sin palabras, es complicado, porque yo cuando tengo un micrófono delante es complicado que me calle, pero eh, hay veces, no sé si por respeto, si, si eh, no sé cuál es la palabra, por, por no tener determinadas sensibilidades, eh, estoy muy pesado con este asunto, eh, esto no viene nada bien, esto está perjudicando. Eh, al partido, y si perjudica a Vox perjudica a España y, y, y todos tenían que haber medido sus tiempos, también he de decir que, que ha estado muy bien Espinosa los Monteros, también he de decir que a mi punto de vista es sin conocer eh, ha estado muy bien Abascal, porque han aguantado un poquito el, 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 el tirón eh, y, y hablo desde el cariño que, que le tengo a Margarina Olona, el cariño el respeto, la lealtad, pero pero mmm, no podemos pedir democracia interna en los partidos. Los partidos son otra cosa. Esto es, eh, la democracia es cuando uno va a votar. Lo demás es una, es una pachanga. Eh, 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 a mí me ponen un candidato que es una castaña, pues por eso no he votado nunca al Partido Popular, porque no me han gustado. No sé si me, me entienden lo que he tenido que decir. Pero no me han gustado. No las personas, sino lo que vendían. no eh, y, 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 y eso es una milonga. Otra cosa es que dentro uno con cierta capacidad pues los cambie o, o intente cambiarlo, pero... Eh, eh, insisto, me duele mucho esto, creo que esto solo beneficia al rival, motivo por el cual diarios como el ABC, que no llevaba nunca Macarena, o diarios o, 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 o Carlos Herrera, que no se le pasaba por la cabeza, llevaba dirigentes de boxe, no era para atacarlos y machacarlos y denigrarlos, ahora los tenía en primera plana y, a, y, en, y no era para pues eso es lo que nos tenemos que hacer pensar, a ver que a quién está favoreciendo todo esto, ¿no? Y a quién estamos ayudando sin darnos cuenta, ni más ni menos, pues eh, uno de los grandes beneficiados no es la izquierda, es el Partido Popular, entre otras cosas, ¿no? Y, y luego, el, el votante conservador, si me van ustedes a permitir, es siempre muy voluble, y en cuanto a estas cosas, parece ser que siempre tiene una excusa para volver al Partido Popular, cuando aquí no se trata de personas, aquí se trata de proyectos ideológicos, que es lo que hay que poner encima de la mesa, si el proyecto que me presenta Macaena o el el que me presenta Pascal es el que me tiene que convencer, no sé si hay o no democracia interna en una organización, no sé tú qué opinas, ¿no?
7: Un partido no es una democracia, porque es que vale. de, a, la única manera de que haya una conexión interna es que haya una conexión en torno al líder, porque si no vale. cada uno que vaya por su, por su cuenta, ¿no? Y cada una, cada propia persona es un partido. No, ¿para que un partido? se conecte y funcione desde las bases hasta los más cercanos al líder, tienen que ser leales al líder. Las críticas internas, de alguna manera, pues se laminan, se intentan acallar, se, se tratan en privado, en los congresos y demás, pero no se airean. Pero claro, cuando ya es inevitable, cuando ya hay una fractura total, luego salta a los medios sí. y eso es la comidilla y es también el sensacionalismo del que hablabas, que no es a los monteros, que lo realizó como información rosa, ¿no? o algo así, como diciendo... Esto ya es eh, salseo, esto ya no es política, esto interesa solamente a nuestros enemigos, a nuestros rivales. Sí, sí, sí. sí, justo. sí.
0: Totalmente, de, totalmente de, de acuerdo. Es una pena todo lo que ha pasado, pero fíjate, eh, Macarena eh, rende su palabra. Hace unas semanas, hace 21 días, dijo que no se iba a meter en cuestiones internas de Vox. ¿no? Lo dijo por su amor a España, con lo cual ella achaca, dice, no, es que ha habido filtraciones internas contra mi persona claro, porque te has ido al camino Santiago mmm, con críticos de Vox y eso despertó mucha sospecha en Vox y la gente puede rajar muy mal por personas que han intrigado contra ella, que han intentado destrozar su reputación, una diputada de Vox filtrando un vídeo contra ella, pero yo creo que hoy mmm, la entrevista a veces se ha pasado frenada, desde el cariño y para ser alternativo un partido no puede ser excluyente, el tema de Santiago Abascal, a mí me da, como digo, mucha pena esta situación, desde el entorno Abascal lo que te dice es que la están utilizando para hacer daño al partido. El problema es eso, la derecha va a llegar más fragmentada. ¿Por qué? Porque ahora estamos abriendo en portada con el verdadero interés de el plan secreto de Macarena Lona. Que no deja de ser montar una plataforma que derive un partido político. ¿Os sorprende? ¿La podéis leer la historia? Os dejo el enlace en el chat de YouTube. Leedla. ¿Te sorprende, Roberto Branda?
7: Es que cuando, claro, si, si realmente sigues teniendo ambiciones políticas y sabes que en Vox ya no vas a tener sitio, vas a intentar crearte tu propio tu, tu propio forma de, de seguir en la política enganchado. Lo que, lo que hace es dividir, o sea, lo que hace es las corrientes que, que tanto ridiculizábamos de más país, menos país, claro. más Podemos, ahora eh, Rejón y Gueses por un lado, que sabemos cómo acabó. Para, para Podemos, ¿no? Se van dividiendo en, en grupúsculos de izquierdas, otro de extrema izquierda, otro de... que Ideológicamente son afines, pero lo que había eran luchas de poder y ahora dividir más al, al centro derecha y a la derecha no es bueno. No es bueno para España, ¿por qué? ¿Por qué? Eh, ¿Qué va a haber? Los eh, olonistas por un lado y los de Vox por otro y dos partidos distintos que eso va a tener realmente recorrido, se va a presentar a las elecciones eh, y se va a llevar con ella los secretos de partido, porque es como las familias, ¿no? Tú te separas de una familia, pero tú has estado conviviendo con ellos, sabes lo que hay. Entonces, va a haber dos corrientes dentro de la de por sí derecha, eh, que ya se ha dividido en Vox y PP. Entonces, eh, yo lo veo, lo veo disparatado, salvo para colmar las ambiciones personales políticas que pueda tener Olona, sus ambiciones
5: profesionales. Eh, eh, mi, yo, yo si me permitís, voy a hacer una reflexión en, en voz alta de, de una situación personal que no había, bueno, no había comentado nunca. Cuando mis padres se separan, hace ya muchos años de, de aquello, mis padres llevan muchos 22 años, con lo cual, imaginados el tiempo. Eh, ¿Qué es lo que pasó? Que cada uno ha los chapos sucios de la familia. Esto lo digo, no voy a contar cuáles eran esos chapos sucios, pero al final se quedaron sin amigos. Claro. Eh, no sé si me entiendes, porque la gente quiere alegría, la gente quiere, y al final tú cuentas un chisme, y el otro otro, otro no se sé el otro, eh, no, y al final te quedas solo. Y ese es un riesgo. Mira, cuando hay una separación, tiene que ser lo más discreta posible. Claro, Andar un abrazo, aunque sea el abrazo del oso, todos somos muy amigos, como nos queremos, y se acabó. Es lícito montar un partido, uno, dos o tres. Es decir, lo que ha hecho eh, Podemos o Más País, si os dais cuenta, ahora va a salir una, una tercera formación que se llama eh, Juntos o Juntar, que es el de, el de la petada de Yolanda Díaz. Y se trata sumar, de... Sumar, ¿no? Sumamos o sumar. sumar perdóname, no es Juntar, es Sumar. Sumar. Sí. Eh, eh, había un amigo mío, un buen amigo mío, que dice... Eh, 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 sumar su, sumar prevaricadores o, 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 o sumar delincuentes, y bueno, sumar lo La que sea. sea. Eh, sumar imputadas, no, decía, sumar imputadas. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque al final sale un partido que es para sumar las disidencias que han salido. Eh, en lo ideológico, eh, unidas podemos, o más país, o más madrid, o lo que sea, no hay diferencia ninguna. Todos hoy en España con mucho ímpetu y lo único que cambia son las formas del macho alfa. Uno ha ido colocando a sus hembras en función de sus gustos, no sé si sexuales o económicos o lo que sea, las ha ido colocando, hasta de ministras ha puesto algunas, a otras las subía detrás de una, de una columna en el Congreso, y al Secretaría, final Secretaria de Estado es Secretaria de Estado, no, no sé si a esa se la salió a Zumbay o tal, ahí no voy a entrar porque son temas muy personales y además, siempre esto es filosóficamente hablando. Yo nunca no sé ni me importa lo del gusto de este pájaro, lo único que se sabe es que una alumna le acusaba de, de invitar a las niñas a refrescarse en un cuarto de baño. Pero bueno, eso, visto lo cual, no me extraña que Irene Montero esté un poquito de aquella manera, ¿no? Pero eh, independientemente de esto, en lo ideológico no había nada, eran temas personales que nadie se lleve en el tema bueno, de cuitas personales. Ha colocado esta M, a mí no me ha colocado el macho alfa de unas formas, deja su sucesor. Y da la sensación, lo que pasa es que el votante y conservador, insisto, es de otra manera. Sí, Siempre, a la, el, mira, a votar, yo te, yo te es digo, este.
0: eh, Javier, nosotros que sufrimos una campaña de prestigio por sí. parte de que el Diario nos atacó muchísimo, te era igual, nosotros prácticamente no nos difundimos, pero contestamos con algunos temas. Al final, cuando dos diarios, dos medios que deberían ser hermanos o compartir objetivos, uh -huh. compartir valores y tal, con nuestras diferencias y tal y igual, al final, cuando uno empieza a atacar, cuando uno se defiende, al final en la calle la, no, la, la sí, sensación sí. que tienen es que se están matando dos hermanos, nadie sí. se quiere meter ahí en medio por miedo a que salpique, la gente no entiende nada porque dice ¿cómo dos hermanos que tienen que compartir objetivos como Macarena Olor y Santiago Bascal no comparten el objetivo de echar a Sánchez? Pues ahora el chat está dividido, dividido por fans de lona y por fans de, de Abascal. Entonces, claro, eso es lo que ha provocado toda esta situación, por errores de ambas partes. Porque ambas partes podrían haber tenido más temple, más mano izquierda, más discreción. Creo que los últimos días Macarena se ha equivocado más que Vox y lo de hoy ya era pues, intolerable. Es decir, que entiendo que Santi haya dicho hasta aquí, porque es que si no hubiese sido, ¿cómo se va a reunir con Macarena después de la rajada que ha pegado? Hubiese sido caer un... Se hubiese interpretado como que se reunía por un chantaje. No, sí. Pero bueno, eh, esperemos que lo solucionen. Eh, Javier García Sáenz y Roberto Granda, no sé si os gusta el cine y el Parque Warner, pero Uf, a los... ¿Sí? A los suscriptores de pago, eh, bueno, a los suscriptores de datv.com que decidan abonarse antes del 30 centímetros, porque fíjate lo que le vamos a regalar. Entrada gratis para el Parque Warner, completamente gratis, y carnets para el cine con entradas ilimitadas. hasta oye, el cine. Es un carnet que va al cine callado y dices, oye, yo y mi acompañante gratis a todas las películas que queráis. Oye, pero
7: es a ya ahora mismo, ¿eh? Buen cine, sí, a los callados. Eh. además, buen cine, muy central, Sí, sí un cine
0: mítico, con dos salas, muy bonito y tal y cual, en, en Gran Vía. Con lo cual, los 10 primeros en aunarse recibirán carnes con entradas ilimitadas al cine. No, no es una denuncia, no es una publicidad de engaños, es así. Tenemos ya los carnés. Y los 10 siguientes recibirán entradas al Parque Warner. Y lo mismo que Javier está tu, tatuado por todos los con personajes de la Warner también, pues acompaña. Así, no es cine español. Eh, eh, en cines que hay, hay películas americanas, francesas, bueno, españolas, cuando hay alguna buena.
5: Si es de, de español de los años 60 y 70, yo, yo me quedo con eso, ¿eh? Sin eh sin me encanta.
0: Pues, o oh, abandono ya que le vamos a enseñar a la gente cómo registrarse en edatv.com antes del 30 de abrazo. pues vale. se meten en la web en edatv.com que la tiene ya Cristina preparada y le dan al botón de colabora edatv.com registra siempre vía web reciben un mail, lo confirman en el botón de colabora puedes hacer bien una donación puntual o bien haceros socios, plata u y entrar en sorteos, en privilegios y en esta oferta, repito en elatv.com os registráis en la página web. Una vez registrado la página web, le dais al botoncito azul donde viene Colabora y os registra y os hacéis socio bien, plata o euro. Los 10 primeros que se hagan socios, llevamos un registro y les invitaremos, les daremos un carnet hasta fin de año para ir al cine tantas veces queráis con un acompañante. En los días siguientes, para que Warner gratis o entradas que van en 50 euros tranquilamente. Con lo cual, eh, ahí estamos haciendo promociones y daros las gracias, los suscriptores premium, que ya sois premium de EDATV, también van a tener acceso a esas entradas. Se, un cupo de esas entradas, que mañana recibiréis la comunicación, va a ser para vosotros y también de la parte del Parque Warner. Con lo cual, los nuevos socios, los que quieran abonarse a un proyecto de libertad que es edatv.com, que es insultado por Irene Montero, por el gobierno que trata la decisión económicamente y nos ayudan, pues háganlo así. El botón de colabora, edatv.com, y ya les mandamos las tarjetas VIP del cine y también las entradas Warner aquí en lo haga en los 20 primeros lugares. Que nos quería ayudar vía transferencia, tenéis una cuenta Ibercaza, a ver si la podemos ver en pantalla, es 72-2085-998-7803-3043-1954, también tenéis Patreon, también tenéis el comunicado bueno, en la comunidad de YouTube y también tenéis una serie de de bueno de vías no como Paypal en la descripción del vídeo daros las gracias seguimos con la programación habitual y el bizum que se me olvidaba, 678 566 760 este fin de se semana estaré estar en Valencia de os veo y el lunes en Ceuta que tenemos que hacer cositas por ahí un reportaje así que lo dicho eh, registraros en edatv.com y os daremos tanto entradas de cine ilimitadas como eh, parque Warner, y una forma también de, de ayudarnos que y gracias a las empresas colaboradoras por creer en este proyecto de libertad. Eh, Eire Romao dice entrar para ver al Real Madrid. No se preocupen que vamos a, a sortear alguna también en los próximos días. El Florentino se tiene que portar. Daros las gracias y cuidaros.
3: ¿Cómo?